0: Quantos creem que nós estamos começando um novo tempo? Levante sua mão. Quantos já estão percebendo isso? Eu não sei você, mas eu estou conseguindo enxergar que, por mais difícil que foi ou tem sido, os últimos dias, eu já consigo vislumbrar um novo tempo, a luz no fim do túnel, a esperança, a mudança, um vinho novo, algo novo e de novo, antes de começar a nos aprofundar na palavra, eu quero já que você abra a sua bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 58. Na verdade, nós somos, só vamos ler o verso 58. Enquanto você abre, eu quero fazer um pedido para você que está em casa. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, está assistindo ao nosso culto, mas ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative a notificação para você receber, toda vez que começar a ministração ou postarmos uma palavra, você receber uma notificação. E os irmãos que estão aqui, se ainda não fizeram isso Por favor, façam É importante para que você receba de primeira mão Toda vez que a gente lançar uma palavra lá Para alimentar o nosso, nosso espírito, amém? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 58 A palavra diz assim Portanto, meus amados irmãos sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na boa obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Eu vou ler de novo. Portanto, meus irmãos amados, e aí eu quero trazer a convicção para você de que Paulo escreveu uma carta à igreja em Corinto Nós somos igreja, então essa carta também É endereçada a nós hoje, Projeto Adoradores Então é como Paulo estivesse falando conosco Olha, meus irmãos do Projeto Adoradores Sede firmes Inabaláveis Eu quero que você Pare para refletir um pouco o que, que é ser inabalável A Bíblia está falando assim, olha Seja firme Seja inabalável Algo inabalável é que não se abala Ou no meio de todas as circunstâncias, independente delas, está firme O Gideon, construtor, mestre de obra antes de construir faz um alicerce, é ou não é Gideon? As sapatas, as colunas, enche de concreto e fica firme, para que seja inabalável, para que não caia, para que o peso, a estrutura não ceda, da mesma forma a Bíblia está falando, olha, meus irmãos sejam firmes e inabaláveis, eu já tive a oportunidade de viajar por alguns países e tem países que as construções são meio que... meio não, muito frágeis. Elas não têm esse alicerce de concreto, elas às vezes são feitas de madeira e faz enchimento, é um negócio meio ali, casinha de boneca e, e quando você vê às vezes na televisão, passa um furacão e tira tudo, é porque é tão frágil. Não é como as construções que a gente costuma fazer no Brasil... Cheio de concreto E a Bíblia está trazendo para nós um conselho Seja firme e inabalável Sempre abundante na obra do Senhor E outro chamado aqui para nós, olha Seja firme e inabalável Na obra do Senhor E Ele não está falando aqui Olha, seja firme e inabalável é, Sei lá, no seu trabalho é, na, no seu colégio é, No seu exercício físico Não, não, não Ele está falando, olha Seja firme e inabalável E sempre abundante Na obra do Senhor Ou seja, nas coisas de Deus Naquilo que é inerente a Deus Ao reino de Deus, a é Jesus E essas coisas estão na palavra Então a primeira coisa que eu quero trazer para você Olha, seja firme nessas coisas do Senhor E o Deus continua dizendo Sabendo que no Senhor, ou seja, estas coisas O vosso trabalho não é em vão 1 Coríntios capítulo cinco, é, é 15, versículo 58 Se você ler o capítulo 15 chegando no final ali Na verdade está falando sobre o fim dos tempos Está se falando sobre os últimos dias E para nossa geração nunca foi tão visível ou, ou os sinais não, nunca foram tão explícitos para nós que os dias estão vindo que o Senhor está à porta está voltando irmãos, é só olhar para os lados guerras e rumores de guerras pai contra filho, filho contra pai pandemias, pestes, doenças Israel agora só não vê, irmão, quem não quer E ele está falando, olha Quando chegarem esses dias Sejam firmes e inabaláveis Nas obras do Senhor Porque o seu trabalho não será em vão A palavra de hoje tem como tema Não sei se você viu A gente veiculou nas redes sociais Mandou no WhatsApp O tema da palavra de hoje é constância Sede constante Permaneça, persevere, continue. Outro dia eu estava tendo discipulado com o meu pastor Rodolfo, e ele me, me trouxe uma frase, não sei exatamente de que alto é, mas que fez muito sentido para mim: Mais importante do que conquistar é permanecer. Grava isso. Obrigado, meu irmão. Anota isso, porque isso vai fazer sentido para você Até o final dessa palavra Mais importante do que conquistar É permanecer 1 Coríntios 16, 13 também diz assim Eu vou falar rápido, não precisa abrir Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes a palavra está nos encorajando a sermos firmes, a sermos corajosos, a termos força. E queridos, como é difícil ter toda essa coragem, essa força, com tantos problemas, com tantas circunstâncias. Mas ainda assim, a palavra está nos trazendo um incentivo. Seja corajoso. Seja firme, seja inabalável Sabe por que, que a palavra quer que você seja firme? Sabe por que, que Deus quer que você seja corajoso e inabalável? Porque eu quero te dar notícia Eu não sei se você já sabe Mas nós estamos em guerra Nós estamos em guerra E não é por conta... De uma guerra física, seja de Israel agora, seja da direita contra a esquerda, do cristão e do não cristão, não, não é essa guerra que a gente está falando. Nós sempre estivemos em guerra porque, a partir do momento que fazemos parte do reino de Deus, nós entendemos que o mundo espiritual é real, existe o reino das trevas. E são opostos entre si e o tempo todo Há uma guerra espiritual sendo travada E é por isso que a palavra diz Olha, seja firme, seja corajoso, seja inabalável Porque você está em guerra Não sei se você já conhece a Cristo Se Cristo já habita no seu coração Mas eu creio que essa palavra serve para qualquer um Qualquer pessoa Porque ela não só nos incentiva de forma espiritual, mas nas nossas questões físicas normais Mas especialmente em Deus Eu quero te trazer três inimigos Eu quero que você reconheça Quem são os seus inimigos nessa guerra? Contra o que você está lutando? Porque irmão nós estamos numa guerra, mas para que a gente consiga Êxito, sucesso, vencer uma guerra No mínimo a gente tem que saber a, Contra quem a gente está lutando Ao quê? Quem é o nosso inimigo? Quem está nos atacando? Quem está deferindo os ataques contra nós? Para que no mínimo a gente consiga se defender E talvez até contra-atacar É ou não é? Então eu queria, alguém arrisca Me falar quais são os nossos inimigos nessa guerra Pode falar o que está na sua mente aí Nós mesmos Alguém mais? Um já foi A carne Nós mesmos e a carne é basicamente a mesma coisa Alguém mais? o mundo o mundo genérico é mais específico, existe inimigos específicos hã? o diabo, Satanás esse aí eu não sei como é que não foi o primeiro a ser dito, né? porque e tem um terceiro alguém? pecado? pecado? Entra ainda em nós mesmos. Deixa o terceiro para depois. Que, que é o último que eu vou falar. Nessa guerra, nós temos três inimigos. O primeiro que eu vou falar é Satanás. A Bíblia diz que é o um inimigo das vossas almas. Que é como o um leão que ruge, tentando ou buscando a quem devorar. Eu não vou falar muito dele, porque sinceramente eu não gosto de dar moral... E bob para Satanás Porque ele não só não merece Mas você vai entender que ele é o menor dos seus problemas Satanás e os demônios É o menor dos seus problemas Ainda assim É sério Não brinca de ser Satanás E ele quer E vai tentar de tudo Para que ele consiga uma brecha na sua vida Minar aquilo que Deus tem para você te fazer cair em tentação, te fazer cair no pecado. Mas olha o que a palavra diz a respeito da nossa guerra contra Satanás. Abre a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 7. Você tem uma guerra. E essa guerra é contra Satanás. E a Bíblia diz: no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim Portanto Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós Aproximem-se de Deus E ele se aproximará de você Pecadores Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração A Bíblia está falando que nessa guerra contra Satanás Se nós resistimos a ele Ele, ele fugirá Mas antes disso Tem uma chave nesse versículo Submetam-se a Deus Não é só resistir ao diabo E muita gente só lê essa parte do versículo. Ah, não. Resistiu o diabo, ele fugirá de voz. Mas antes, submeta-se a Deus, para que o diabo fuja de você e não encontre lugar na sua vida. Você precisa estar submetido à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, querido? A palavra. Se você não sabe, não conhece a palavra. Não lê a palavra, não estuda a palavra Logo, você não consegue estar Debaixo da submissão da vontade de Deus E dessa forma, Satanás encontra brecha e lugar na sua vida Ou se por acaso E ele fala aqui no final, olha Pecador, limpe as suas mãos E se você está com a mente dividida Purifique o coração Ele está falando, olha se você já entendeu quem Deus é, quem Jesus é, ainda está com a mente dividida, nessa guerra contra Satanás, você não pode ter essa mente dividida, purifica o coração, e isso acontece através do sacrifício de Jesus na cruz, da remissão dos nossos pecados, pela graça, então de duas uma, ou você já recebeu a Jesus, já teve os seus pecados perdoados, Sarados E por mais que continuamos pecadores Temos o Espírito Santo E Ele nos justifica perante Deus Ainda vou falar sobre isso Mas nós temos paz com Deus A Bíblia diz Nós só precisamos Para vencer a guerra contra Satanás Nós só precisamos Estar debaixo da vontade de Deus Nos sujeitando A Deus Resistindo ao diabo Ele fugirá é simples, é fácil, é o menor dos problemas. Mas alguém falou aí, e esse é o nosso segundo inimigo, e mais difícil e mais forte do que Satanás. É nós mesmos, e nesse pacote, a gente inclui o pecado. Nós estamos em guerra... E nós não estamos em guerra só contra Satanás, mas nós estamos em guerra contra nós mesmos Contra a nossa natureza, a Bíblia diz que nós por natureza somos pecadores O nosso coração é desesperadamente corrupto A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne São opostos entre si, há uma guerra o tempo todo entre o Espírito Santo que habita em você e a sua carne, aquilo que ela deseja, e as tentações, e fazer aquilo que traz prazer a ela, então quando a Bíblia está falando, olha, sejam firmes e inabaláveis, ela está trazendo isso para toda a guerra, contra Satanás, mas contra nós mesmos também, contra o pecado, e há uma maneira muito, muito objetiva de você se analisar, a Bíblia diz, analise-se pois o homem a si mesmo Viver em pecado Ou praticar o pecado Às vezes é muito confuso Para o cristão Ou até para aquele que já entende o evangelho Mas ainda não se decidiu para o Cristo Porque poxa, se Deus o justificou Se eu sou uma nova criatura As coisas velhas se ficaram para trás Desde que tudo se fez novo Por que que volta e meia Eu não consigo, eu erro, eu peco a Bíblia diz, analise-se pois o homem a si mesmo Eu quero te, eu quero te trazer algo prático para você se analisar Se você tem algo que te aflinge Um ou mais pecados que te dominam Sabe quando a pessoa usa a expressão É mais forte do que eu Você sabe essa expressão? Eu não consigo deixar de fazer Eu quero te dar um alerta Cuidado porque é possível que você ainda não tenha conhecido a Cristo de fato, profundamente, e ainda não tenha o Espírito Santo. Eu vou te mostrar na palavra aqui. Poxa, mas eu tenho uma vida cristã diante de Deus, eu faço as coisas certas, mas às vezes eu vacilo, às vezes eu erro, e queridos, Cristo entende, Ele sabe, Ele não nos acusa. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos argui, não nos deixe permanecer no pecado. Nos faz nos arrepender, voltar atrás, confessar, fazer o caminho de volta, não permanecer. Então existe uma grande diferença entre viver em pecado ou praticar pecado. Está entendendo? Quem vive no pecado, a Bíblia diz que é como o leproso. Que não começa a não sentir mais Aquele membro, a lepra é uma doença que quando pegava antes não tinha cura no tempo de Jesus E ia consumindo a pessoa viva e ia apodrecendo o braço, então ela não sentia A Bíblia diz que o pecado é como a lepra E você não sente mais Peca que nem sente, já ouviu dizer? Cuidado irmão Porque pecar e não sentir é um indício muito perigoso e você vai se analisar, quem sou eu para dizer quem aqui é ou não é cristão? Tem ou não salvação? Tem ou não Espírito Santo? A Bíblia diz que nos últimos dias vão ter alguns lá que vão chegar, Senhor, então nós profetizamos, expulsamos demônios, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, é a palavra do Senhor para eles. Então... Não se assuste se chegar no tempo dos céus e algumas pessoas aqui que você achava, nossa, aquela pessoa toda religiosa, pregava na igreja, era até um pastor. O coração e o íntimo, só Deus vê. Não é o exterior que o Senhor olha. E é por isso que a Bíblia diz, analise pois o homem é si mesmo, o único que tem condição de fazer essa análise de si mesmo é você. E eu quero trazer para você... Três formas Que o Senhor e nós Precisamos tratar o pecado Esse inimigo Três formas que nós vamos Incisivamente agir Contra esse inimigo, por quê? Porque ele é muito perigoso Contra Satanás A Bíblia diz, olha Contra Satanás, resisti a ele E ele fugirá de vós, amém? Mas contra o pecado A Bíblia diz assim, ó Foge do pecado para você fugir, não enfrenta a tentação, não enfrenta você mesmo, porque na guerra de você contra você, é óbvio, você ganha, e não o Espírito Santo, aí a Bíblia fala assim, olha, presta atenção, Romanos 8, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, abre a sua Bíblia aí, primeira coisa, que nos faz vencer a guerra contra nós mesmos... E o pecado... Romanos capítulo 8 verso 1... Amém misericórdia... Diz assim... Portanto... Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus... Porque por meio de Cristo Jesus e a lei do Espírito da vida... Me libertou da lei do pecado... E da morte Me libertou da lei do pecado Quer dizer que ele te libertou da culpa Pecar contra o Senhor é como Vamos trazer um paralelo para os nossos dias É como uma transgressão, é como um crime Você cometeu um crime E você é culpado daquele crime Através do sacrifício de Cristo na cruz E quando você recebe isso para você é como se o tribunal chegasse para você Agora você está sendo absolvido da sua culpa É isso que a Bíblia está dizendo Você é livre do julgo Ou da lei E agora, agora pela graça E de graça Te foi dado A absolvição A justificação Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui Nessa guerra contra o pecado Satanás e nem você mesmo pode te culpar Por mais difícil que pareça Por mais complicado aos olhos humanos que pareça Não importa qual pecado praticado Jesus, se de fato houver arrependimento Jesus perdoa E muitas vezes nós mesmos com nossa autocomiseração Com nossa... A nossa pequenez, com a nossa forma de pensar errada Ao invés de sermos firmes, corajosos e inabaláveis Ficamos nos culpando pelos pecados que praticamos outrora Mas a Bíblia está dizendo, olha Está na cruz Você é justificado Poxa Vitor, mas eu 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 pequei ontem Pede perdão Senhor E Ele vai te perdoar e ele vai lançar fora Não é para nos culpar ou nos condenar Então a primeira arma contra o pecado Você foi absolvido por Cristo Essa é a graça do Senhor Por isso que é de graça Porque de verdade irmão, nós não merecemos Favor e merecido Não merecemos Mas o juiz, o justo juiz Olhou para nós com olhar de amor, porque nós somos filhos, sabe quando um filho, faz uma besteira, vai lá para o pai, ao invés do pai descobrir, chega para o pai e fala, pai, eu errei, me perdoa, irmão, qual pai, qual mãe, em sã consciência, não vai perdoar, ou tratar, ou abraçar, mas e o filho que permanece no erro, que permanece, que permanece. Você está entendendo, irmão? A segunda forma de tratarmos o pecado e que Deus trata o pecado. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 12. Na guerra contra o pecado, você não pode ser mais culpado e acusado por Satanás. Na guerra do pecado. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, verso 12, o seguinte. Portanto, não permitam com que o pecado continue dominando o seu corpo. Fazendo com que você obedeça aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Antes... Ofereçam-se a Deus Como quem voltou da morte para a vida E ofereçam os membros do seu corpo Como instrumentos de justiça E presta atenção nesse versículo 14 Pois o pecado não os dominará Porque vocês estão debaixo da lei Não estão debaixo da lei Mas sim da graça Aquele que é filho de Deus a Bíblia está dizendo, que não é, não é mais dominado pelo pecado Então a segunda forma de lutar, e eu e você, vamos tratar contra o pecado E Deus trata contra o pecado, é que o pecado perde o seu poder De domínio sobre nós A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados Éramos cegos satanás governava sobre nós, e nós éramos dominados pelo pecado, em Jesus esse domínio se encerra, é por isso que se você olha para si mesmo e fala, eu não consigo deixar de fazer, cuidado porque aquele que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, não é dominado pelo pecado Muito pelo contrário, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 Que o fruto do Espírito é o domínio próprio O domínio sobre o seu corpo Você diz se você vai fazer ou não vai fazer Você determina se você vai ou não executar aquela ação, aquele pecado Vai ou não dar ouvidos à tentação e fazer é por isso que ninguém aqui pode acusar nem a satanás pelo próprio pecado que pratica, irmão. Porque nós temos o direito, a escolha, dada por Deus. A Bíblia está dizendo e ela não mente, olha. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não, estão mais debaixo da lei sim da graça. Não tem domínio mais do pecado. A Bíblia diz, o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Por isso que a Bíblia está falando lá Sede forte, corajoso, inabalável Semanas atrás eu trouxe uma palavra aqui falando De colocarmos o nosso corpo como sacrifício vivo Sacrificialmente dizer não à tentação Poxa, é tão bom, é tão gostoso, é tão prazeroso Não Eu não vou fazer O pecado não me domina O que, que é o vício? senão a perda do domínio sobre um ato, Por que, que alguém que está nas drogas, não consegue sair dela, porque é dominado por ela, não tem o direito ou a escolha de dizer não, é mais forte que ela, mas mais nocivo que a droga, do que o álcool, é o pecado irmão, então eu quero que você entenda, você está em guerra contra o pecado Ah, isso vai acabar um dia, alguma hora nesse, nessa vida isso vai terminar, não Não tem, até você morrer ou Jesus voltar, essa guerra vai continuar E você vai ter que subjugar a carne, a Bíblia fala Paulo, o bem que eu quero fazer, se eu não faço mais O mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo É uma guerra da nossa vida inteira, poxa, é difícil, mas é assim, irmão. Quer ver uma guerra difícil? Vou trazer um paralelo para você entender. Sua saúde, o seu corpo, o seu físico. Tem gente que é gordinho quer emagrecer, tem gente que é magro quer ficar mais fortinho. Aí você está de dieta. A comida te domina ou você domina a comida? Você diz quando você vai comer ou quando você vai parar de comer? Você diz ao seu corpo: olha, hoje você vai fazer exercício, e você vai fazer exercício, ou o seu corpo te domina, e a preguiça te domina. Da mesma forma, espiritualmente, a Bíblia está falando: você sabe o que é certo, você sabe que o pecado é pecado. Você sabe que o errado é errado. É ele que te domina ou você domina ele? Agora, como conseguir isso? Irmão, é tão difícil. Parece fácil falar. Parece fácil demais. Mas presta atenção. Eu quero te trazer a última forma de enfrentar o pecado. Que pra mim... É o maior dos nossos problemas Mas ainda tem outro que eu vou falar no final Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, verso 13 Tá bom, Vitor, eu entendi eu entendi que eu tô na luta contra o pecado eu entendi que eu tenho que sujeitar o meu corpo E não entrar em pecado Ou eu entendi que o pecado que eu estava praticando Eu preciso parar, me arrepender, voltar atrás como eu consigo uma constância nessa guerra? Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Quer vencer essa guerra, irmão? Quer vencer essa batalha, na sua vida, confessa, não importa a área Vitor, meu problema é com a mentira Sem pensar, às vezes eu minto Vitor, meu problema é com a maledicência, com a língua de que fala mal dos outros, com a fofoca Meu problema é com a imoralidade, com a pornografia, eu não consigo Vitor, meu problema é com a infidelidade o meu pecado é os olhos impuros O meu pecado é a ira Eu não consigo não mirar é, é mais forte que eu me domina Confessa A Bíblia diz Confessa os seus pecados Para ser curado Quer dizer que nunca mais você vai pecar naquela área, não Quer dizer que nunca mais você vai ser tentado nessa área? Muito menos mas quer dizer que você está sendo forte Você está lutando e vencendo dia após dia Então a primeira, um primeiro momento que você identificar que nessa guerra você começou a perder Vai lá, corre e confessa É por isso que é tão importante o discipulado é Por isso que foi tão importante Jesus Veio dos céus, se fez homem e discipulou doze às vezes a gente está se importando com um número tão grande Jesus veio e caminhou e ensinou doze E hoje a palavra está aqui para nós, através desses É por isso que é importante você ter alguém Não é qualquer um não, irmão não é qualquer pessoa, não. Não é para você sair contando as suas mazelas, os seus erros, aquilo, a podridão do seu coração, porque eu não preciso perguntar, no meu coração tem podridão, no seu tem. Eu não preciso perguntar. A questão é quando e a quem você vai expor isso? Para ser curado. Em que momento você vai dar esse passo? Porque no momento que você der esse passo, você começa a vencer esta guerra. E quando você entrar em outra batalha, desta mesma guerra, se você tiver a mesma atitude, você vence de novo. É por isso que mais importante do que conquistar é permanecer, e agora talvez faça mais sentido essa palavra para você. Poxa, tem uma área na minha vida tão difícil, que eu preciso de deixar Deus entrar. Eu preciso... E aí você dá um primeiro passo E que conquista maravilhosa Mas pensa comigo Numa guerra Física, normal Vamos pensar ainda mais antigamente Que se disputava territórios Hoje Israel, inclusive Com o Hamas Estão disputando um território Numa guerra Vale a pena você disputar um território Conquistar um território E depois perder ele Faz sentido Você gastar esforço Tempo, vida Pessoas Força E conquista Para depois perder Não faz sentido, querido É por isso que na, a Bíblia está falando Olha, seja inabalável e firme Conquistou Faz um alicerce Cava fundo e não sai mais dali. A Bíblia diz que o sensato, o sábio é como um homem que constrói uma casa em cima da rocha. Vem os ventos fortes, vem as tempestades e ele não será abalado. Mas o tolo constrói a casinha, constrói. Mas na areia, vem o for vento forte, vem a tempestade e derruba. Irmão, está construindo a sua vida, o seu futuro Seja inabalável, conquiste áreas espirituais da sua vida E não arreda o pé dali Não volta Não volta a comer a comida dos porcos A se revirar na lama Não volta a praticar as mesmas coisas que você já venceu Não volta Não perde o território que foi tão difícil conquistar é por isso que as vidas que foi tão difícil conquistar como igreja, nós precisamos resgatar irmãos. Só para você entender, na administração quando você estuda, conquistar um novo cliente é cinco vezes mais caro do que manter um que você já tem. Quando você estuda, eu sou administrador, estudei administração E você vai olhar as planilhas, os cálculos Você gastar dinheiro para conquistar um cliente É cinco vezes mais caro do que você manter É muito mais difícil quando você perde tudo aquilo que você fez E tem que reconquistar Então não arreda o pé, seja firme, inabalável e constante nós temos recebido palavras E a gente volta e meio tem falado na, na nossa casa Entre os pastores Olha, Deus trouxe essa palavra Entenda, Ele vai trazer a prova A gente precisa ser aprovado Para passar de fase Para vivermos um novo nível E eu quero trazer o terceiro e último Está acabando Terceiro e último É o terceiro e última guerra Terceiro e último inimigo que são as tribulações e as provações. É inevitável dizer que todos nós, em algum momento, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por provações, tribulações. Eu queria chamar o ministério de louvor já para vir para cá. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Dentro do mundo espiritual Você tem uma guerra contra Satanás Você tem uma guerra contra você mesmo E o pecado E você tem uma guerra no meio das tribulações Tiago capítulo 1 verso 2 Diz assim, meus irmãos Meus irmãos Amém irmãos? Está entendendo o que é para nós? Meus irmãos Considerem Motivo de grande alegria. Lembra da palavra do domingo? Quem estava aqui? Quem estava aqui? Glória a Deus. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece antagônico demais. Parece invertido demais Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí A Bíblia está falando Para eu ficar alegre Para me trazer alegria Passar por provação É isso mesmo? Vou ler de novo Meus irmãos Não sei se está assim na sua Bíblia Na minha está assim Meus irmãos Considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E eu quero que você dê uma pausa aí na palavra prova. Prova. O que é uma prova? Uma avaliação, um teste? Quem já fez escola sabe o que é uma prova. Você aprendeu a matéria, no final de um período, o professor chega lá com uma prova. Vamos ver aqui se aquilo que eu te ensinei, você absorveu. O quanto você absorveu do conteúdo que eu te ensinei. Espiritualmente não é diferente. Deus nos ensina, nos edifica, nos traz as palavras, nos mune de, de alimento, nos nutre da palavra dEle, de direção e traz uma prova um teste. E o teste agora é da alegria Da ansiedade Como igreja É o teste que Deus está te dando Deixa eu ver meu filho O quanto você entendeu e absorveu da palavra que eu te dei O quanto você Realmente encarnou essa palavra porque irmão, eu sinto lhe dizer Que quem reprova Tem que fazer de novo Passa de, de, de série Quem reprova? Não, irmão Só faz isso O ensino errado As escolas Que não estão preocupadas com O, seu, o futuro do, das crianças Não, não aprendeu, mas vai vai Lá na frente ele aprende. Não, Deus não é assim Quer viver coisas novas com Deus? Você precisa ser aprovado agora no que você está vivendo Por isso que a Bíblia diz que ser fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito Ser fiel agora com o que você tem Porque Deus lá na frente Tem um alimento novo Tem coisas novas Tem um tempo novo A Bíblia diz que há tempos de tristeza e de chorar Há tempos de semear Mas há tempo de alegria, de festejar E de colher o que se plantou E aí o texto continua e diz A prova da sua fé produz perseverança Ou seja, Deus está testando e provando E se você for aprovado, vai produzir perseverança E a perseverança deve ter ação completa A fim de que vocês sejam maduros e íntegros Deus traz a prova, irmão Teste, Para te trazer a minha, você maturidade, crescimento sem que falte a vocês coisa alguma Se algum de vocês Falta sabedoria Presta atenção Peça a Deus Que a todos dá livremente E aí vai uma chave muito importante Para esse teste Esse é um tipo de prova Com consulta <risos> Quando eu estava No colégio ou na faculdade Ou notícia boa Era quando o professor falava A prova é com consulta oh! Eu quase que dava um glória É com consulta Com consulta é muito mais fácil, é ou não é? Com consulta você tem ajuda, é ou não é? Com consulta você não está pautado, embasado só naquilo que você tem Você tem outras fontes Você tem outras formas O teste que Deus tem para nós é com consulta E sabe qual é a consulta? O Espírito Santo de Deus A Bíblia está dizendo Está só faltando sabedoria para passar pelo teste Está faltando conhecimento Sabedoria para passar no teste Peça a Deus que a todos dá Peça ao Senhor e será concedido O texto continua dizendo Peça livremente de boa vontade E lhe será concedida Peça porém com fé E sem duvidar não é só pedir assim, Deus, olha, esse teste está difícil, eu preciso da sua ajuda Me ajuda Deus, eu estou consultando o Senhor aqui, eu quero que o Senhor... Mas no íntimo, ai meu Deus, o que será? Ai meu Deus, eu estou ansioso, ai meu Deus, eu não estou conseguindo E você está no meio da prova, no meio do teste Sabe quando você está fazendo uma prova? Traz isso para a sua memória de infância Você está fazendo uma prova e você está lendo a questão, você não está entendendo nada E você começa a desesperar Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu vou reprovar. Estou lascado. Minha mãe vai me pegar. Se minha mãe ver essa, essa, essa nota, ela vai me. La... Eu estou lascado. Como é que eu vou me recuperar? Eu vou fazer recuperação. Os meus mais novos aí estão, tão com a mente mais fresca. disso, mas você já passou por isso. Todos passaram. Aquele momento na prova que você vai responder e você não está entendendo nada. Aí você vai para consulta. A Bíblia está dizendo, olha, vai com fé e sem duvidar. Então, quando você consultar quando você for lá para achar a resposta e o Senhor te der, duvida não. Não fica querendo ainda mediar as suas palavras, escrever mais ou menos, ou não eu acho que essa consulta não é muito bem isso. Não, irmão, vai com fé e sem duvidar. E o que o Espírito Santo direcionar, o que a palavra de Deus te mostrar, faz igualzinho. O problema da guerra nas tribulações É a nossa desobediência O pecado original Desde o princípio A gente é submetido à prova Tem consulta O Espírito Santo traz a resposta E a gente desobedece Perde a guerra É reprovado Perde o teste Vai sem duvidar E o texto vai continuar Porém, peça sem duvidar Com fé Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levado e agitado pelo vento Pois tem a mente dividida e instável E em tudo que faz é instável É justamente o oposto da constância A instabilidade Ora eu estou bem, ora eu estou mal Ora eu estou confiante, ora eu não estou Ora eu estou com fé, ora eu não estou Ora eu estou bem com Deus, ora eu não estou Ora eu estou livre do pecado, ora eu não estou Inconstância Não é o que Deus tem para nós Faixe seus olhos Abaixe sua cabeça A Bíblia diz Analise-se pois o homem a si mesmo Você está no meio de uma guerra Quais as lutas e batalhas que você tem vencido E quais você está perdendo Quais delas Contra Satanás A primeira pergunta é Você tem a Jesus de fato No seu coração Para vencer a guerra contra Satanás Porque irmão, se nós não tivermos Jesus Essa guerra contra, contra Satanás Nem existe Nossa vida passa a ser de Satanás Não existe o um meio termo Não existe em cima do muro Em cima do muro Já é o lado de Satanás Saiba disso em cima do muro faz parte do lado do inimigo A Bíblia diz que aquele que está comigo Ajunta, aquele que não está espalha Ou está comigo ou está contra mim Ou ajunta ou espalha, não tem meio termo Não tem um lugar Mais ou menos oh, eu, tô, eu sou meio crente Ah, eu vou, eu... eu, 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 eu. Gosto de ir lá Eu frequento, mas assim Aquele compromisso e tal, eu não tenho Não, não tem Quer vencer a satanás E seu inimigo Tenha certeza Que Jesus está dentro do seu coração O Espírito Santo habita em você Como é que eu tenho essa certeza, Vitor? Entregando a sua vida a Ele De coração De fato De fato, entregando a vida ao Senhor não só da boca para fora. Agora você tem outra guerra contra si mesmo. E eu quero que você se analise, irmão. Contra o pecado. Quais pecados tem te acusado? Ou que acusação você tem aceitado? Essa autocomiseração, como se você fosse ruim demais, como se você fosse pequeno demais, como se fosse, fosse falho demais, como se você não fosse merecedor, entenda, nós não somos mesmo. Não é isso que faz de nós importantes. O que nos faz importantes diante de Deus é a justificação em Cristo Jesus, é o que Ele fez por você. É isso que te torna justo. Mesmo tendo pecado Então para de se culpar Mas o pecado tem te dominado Avalia você mesmo, seu coração Você está conseguindo dizer não Ou já está insensível Ou você está pecando que nem sente ou é uma área que está totalmente perdida como Sodoma e Gomorra Aquilo, aquela área ali, não nos outros eu até consigo, mas ali é largado é um território, é uma batalha que você precisa conquistar e manter então pelo amor de Deus para ser curado, confessa Começa a ser discipulado Se você já é discipulado Tenha transparência para conversar Falar o que você erra Entenda que a pessoa que vai estar do outro lado Te escutando é pecador igual você Essa é a primeira conversa Que eu já tive com todos os meus discípulos Toda vez que eu começo a discipular alguém A primeira conversa que eu tenho com a pessoa é Meu filho, presta atenção Eu quero te ajudar na palavra a entender o que Deus tem para mim e para sua vida. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que eu sou como você, pecador. Então, qualquer erro, qualquer circunstância que você possa estar passando, eu não quero que você tenha vergonha porque eu também passo. E aí antes que ele me conte, eu conto as minhas para ele. Para que ele entenda que ele não é o único eu quero que você entenda hoje, você não é o único pecador. Na verdade, todos nós somos. A única diferença é se nós confessamos e nos arrependemos ou não. Se vivemos em pecado ou lutamos a guerra contra o pecado. E por último, presta atenção. E aí vem uma palavra para a igreja, para o nosso tempo. Deus está nos colocando à prova. Cada um na sua realidade, cada um no seu lar. O pastor trouxe a palavra alguns domingos atrás sobre estarmos ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes leve ao Senhor corações e súplicas e ações de graça. Eu tenho um tentado exercitar, tentado irmão, exercitar durante a minha semana, os meus dias, as ações de graça, sendo grato a Deus todos os dias, porque pelo que Ele já fez. Pelas coisas boas e apesar das difíceis que estão passando, seja grato pelo que é bom. Não esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor já te trouxe. A gratidão é uma ferramenta, uma arma tão importante no meio da tribulação. Tão importante no meio da tribulação. Nos dias que tiver difícil e complicado, você sempre pode olhar para o lado e ver Deus, o Senhor tem me guardado Porque tem tanta gente pior Tanta gente com a situação mais difícil Obrigado Senhor Meu pai testemunhou Outro dia que a gente passou na rua Ele viu um cadeirante Eu estava com ele no carro nesse dia. E é mesmo o mesmo sentimento que ele teve Eu tive, na hora a gente assim o Espírito Santo moveu algo dentro do carro Que a gente comentou um com o outro Meu Deus, a gente não pode reclamar A gente tem que ser grato Às vezes as finanças estão difíceis o Casamento está difícil os filhos Com os filhos está difícil No trabalho está difícil Irmão, é tribulação A Bíblia está nos trazendo Olha, não andeis ansiosos Lança sobre o Senhor corações e súplicas. Seja grato. Se alegra na tribulação. É teste, querido. É provação. Prova. Você precisa ser aprovado. Nós, como igreja, precisamos ser aprovados. Mas você, no seu íntimo, na sua vida, precisa ser aprovado. Colocar em prática a palavra que tem recebido. E por último. Eu quero reler um texto que é muito conhecido Mas é importante que a gente relembre Em toda guerra Não se vai Guerrear Sem a sua armadura Sem as suas armas E Deus nos deu Armas Efésios 6, não precisa abrir Efésios 6, capítulo 10 Escute Finalmente, finalmente, depois de tudo que a gente conversou, depois de toda a palavra, entender que a gente está no meio de uma guerra, que você guerreia contra si mesmo, contra Satanás, que você guerreia contra o seu sentimento no meio das tribulações, a sua desobediência no meio das tribulações. Entenda aqui, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam a armadura de Deus. Para que fiquem firmes contra as ciladas do diabo Olha, já citou um dos inimigos Fiquem firmes de Deus e vistam a armadura Para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo Pois a luta não é contra sangue, não, nem contra homem Mas contra potestades, contra poderes e autoridades espirituais Contra dominadores do mundo das trevas vai continuar a dizer por isto Vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau Olha aqui a tribulação, outro Vistam também essa armadura Não só para resistir o diabo A tentação que é o pecado Mas ao dia mau A tribulação, a provação E permaneçam Inabaláveis Depois de terem feito tudo O Bíblio tá está falando, olha vista a armadura para guerrear essas guerras Porque depois de findar essas guerras Você vai estar inabalável Constante No post Eu achei aquela imagem Sensacional No post do, da, da chamada do culto A constância tem um soldado Com uma espada, um escudo Várias lanças que ele defendeu no escudo Várias lanças em volta E ele firme E ele só conseguiu isso Porque ele estava aparamentado nas armas certas Aí a Bíblia continua dizendo Eu estou terminando são toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo isso Assim mantenham-se firmes Singindo o cinto da verdade Irmão, cinto é o que segura as calças O cinto da verdade, quando a Bíblia diz isso Haja com verdade Porque quando você é pego na mentira, você é pego em vergonha O cinto é o que segura a sua honra Para que você não exponha as suas vergonhas O cinto da verdade também segura a espada aquilo que sustenta é a verdade seja verdadeiro, haja com verdade caminhe na verdade que é a palavra de Deus, aí a Bíblia diz veste a couraça da justiça quando a Bíblia fala a couraça da justiça, é porque o justo ele pode bater no peito e dizer eu estou caminhando como Deus quer que eu caminhe eu não caminho como o curso desse mundo Satanás não pode me acusar os homens não podem me acusar eu estou protegido Você pode bater no seu peito a coraça da justiça Se você é justo, se você é íntegro Se você é correto Você não tem medo porque você está protegido O que é vital está protegido Pela justiça e é a justiça de Deus E aí o texto continua E tendo os pés calçados Com a sandália da prontidão Do evangelho Da praia. Irmãos, calça coloca sandálias, o pastor já trouxe uma palavra que ele se aparimentou todo trouxe tudo, escudo e espada mas é bom relembrar irmão, esteja pronto a praticar o evangelho o reino de Deus como o Senhor nos pede, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, em todo tempo, isso é arma nessas situações, porque no meio da tribulação, quando você entende a sandália da preparação do Evangelho da Paz, você começa a falar de Jesus, tira o foco dos seus problemas e começa a ajudar os outros, e quando você começa a ajudar os outros, Deus começa a resolver os seus, porque Ele começa a guerrear o seu. Porque você começou a fazer aquilo que ele quer, ama o próximo como a ti mesmo. Está difícil para mim, mas está mais difícil para você. Então, vem cá, eu quero te ajudar. Eu não fico olhando só para mim. Aí o texto continua, e diz: além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmão, a fé é poderosa demais. A fé, a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus E se tem uma arma poderosa no mundo celestial é a fé Crê que o nosso Redentor vive E que é poderoso para fazer qualquer coisa acontecer É poderoso para fazer o coxo andar Para tirar alguém que está no leito de morte e se levantar É poderoso para agir na sua questão financeira, no seu casamento Restaurar os seus filhos, livrar alguém das drogas A fé é é o escudo para você não aceitar as acusações E a fé A certeza das coisas que não se veem. E aí Deus traz aqui, olha Use o capacete da salvação Capacete da salvação O membro mais vital do seu corpo É a sua cabeça algo que acontece na sua cabeça, acabou, se atingir o seu braço você pode sobreviver, se atingir a sua perna você pode sobreviver, mas a cabeça é o mais importante, então preste atenção, tenha a certeza da sua salvação, o capacete de salvação é a sua vitalidade, é aquilo que é inegociável, se você tem dúvida disso Pelo amor de Deus, vai atrás Vai olhar a palavra, conversa com alguém Tira suas dúvidas Mas tenha certeza que você é salvo em Cristo Jesus Certeza E não nele mais, acabou E por último A espada do Espírito Que é a palavra de Deus É a nossa maior arma Para atingir e ferir os nossos inimigos Quer ir contra Satanás? Você precisa conhecer a palavra E recitar a palavra Jesus no deserto Quando é tentado por Satanás Só profere a palavra Está no meio da tribulação? Profere a palavra Está no meio da circunstância? Profere a palavra Está no meio da dificuldade? Profere a palavra Está sendo atacado pela ansiedade? Profere a palavra Está sendo arguído por, pelas circunstâncias? Declara a palavra E pratica a palavra Porque quando você pratica Os desígnios as vontades de Deus que estão aqui Acontece É a sua espada É onde você começa a agir Até então, você só está se defendendo Pela palavra, você ataca Pela palavra, você contra-ataca Então, eu estou com um problema Nas minhas finanças Eu uso a palavra E qual é a palavra? Semeia? Planta. Dá e dá se vos dá. Eu uso a palavra E eu começo a vencer Porque eu ataco justamente onde eu estou perdendo Poxa, eu estou com um problema Da imoralidade Da pornografia O que, que a palavra diz? Ser de santos como o Senhor vosso Deus é santo Então Começa a praticar a palavra A ser santo E você ataca exatamente o problema A área que você está perdendo E você vence Qual é o meu problema? A maledicência A ah, mentira Usa a palavra A Bíblia diz que é para eu e você agirmos com verdade Começa só a falar a verdade Inegociavelmente Sacrificialmente Só fala a verdade Essa é a sua espada E você começa a derrotar e por último, a Bíblia diz, versículo 18 de Efésios 6, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente e sejam atentos, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa é uma guerra. Me perdoem o avançado horário. Mas essa é uma guerra. A gente está travando E nós precisamos estar atentos Em oração de espírito E aí uma convocação Uma última convocação A toda a igreja Se você acredita é no Senhor Jesus Quero que você fique de pé Nós vamos adorar Antes de você trazer o seu dízimo e a sua oferta Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Tá O pastor vai dar uma palavra específica Mas Entenda uma coisa aqui Você precisa estar atento Porque senão você não vai vencer essa batalha, essa guerra Soldado que não está atento Leva espadada, tiro, o que for E é a batida Você precisa estar atento em oração o tempo todo Não só por você, mas pelas outras pessoas Glória a Deus Deus tem levantado pessoas em oração Deus já levantou Ministério das Intercessoras com a Dari, com a Avoneide, com a pastora, há muito tempo, e também está levantando outros jovens para orar. Irmão, tem que estar tá atento nessa guerra, não só por você, mas pelos outros. Então, em nome de Jesus, começa a vencer, começa a guerrear, e não perde mais o território. Mais importante do que conquistar é permanecer. Amém?